Bueno y cuántos están listos para aprender de la Palabra de Dios ¿Están preparados? No, a los de este lado no ¿Están listos? ¿Y este lado? Si le siguen ganando ellos Abra la Biblia conmigo en el libro de Romanos capítulo 4 si trajo, si trajo su Biblia, ábrala Si no la trajo, muy mal Dice, porque no fue por la ley Perdón, porque no por la ley Fue dada a Abraham o a su descendencia La promesa de que sería heredero del mundo Sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén y amén. Incline su rostro y pídale a Dios que hable a su vida en esta hora. Señor, hoy pedimos que tú hables y ministres a nuestra vida, toca cada corazón. Señor, que tu palabra cambie nuestra manera de pensar y que hoy Señor seamos llenos de fe para creer en lo imposible, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y en este tiempo hemos estado hablando de las raíces, cierto, y este mes y hoy específicamente vamos a estar hablando de eso, cuál es nuestra raíz, la raíz nuestra debe ser nuestra fe, diga conmigo fe, Ahora nuestras raíces hablan de quiénes somos, eh, no sé los que de pronto vienen de otros países, sus raíces vienen de, de pronto Colombia, entonces uno piensa, ayer estaba visitando un discípulo que acabó de tener un hijo y me estaba contando y empezamos a hablar acerca de sus raíces, de dónde era él y me empezó a hablar de lo que comían, eh, de que comían algo que se llama queso de cabeza, hay alguien acá que conoce qué es eso. Por favor, no, ni lo intente, no, no lo pruebe, no lo he probado pero me dijeron de qué estaba hecho y ya no quise probarlo Y esas cosas tan sencillas nos hablan de quiénes somos nosotros, ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos una raíz cuando uno se reúne con su familia empieza a hablar de sus padres, de sus abuelos, de quiénes eran, de dónde venían pero acá Pablo nos está hablando de nuestras verdaderas raíces Y nos está diciendo, ustedes no vienen de una familia terrenal Sino que su raíz, sus antepasados Hay un hombre que se llamó Abraham Que marcó el destino de toda la descendencia Hay un hombre que logró cambiar el destino Y preparar el terreno para que tú puedas vivir una vida diferente de pronto eh, uno viene de un trasfondo en donde hubo idolatría, en donde hubo separación, donde hubo problemas Pero el Señor acá dice no es por la ley sino es por la gracia que tú entras a ser parte de la descendencia de Abraham 
dice que Abraham recibió una promesa ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros entramos en los caminos de Dios? Lo primero que viene es una promesa para tu vida Y hoy el Señor te está recordando de que sobre ti está la promesa que vino sobre Abraham La promesa de que el Señor te iba a bendecir, esa misma promesa está sobre ti en un momento en el cual parecía imposible para Abraham ver el milagro, en ese momento Dios hizo el milagro y desde ahí comenzó una nueva historia para todos nosotros. Tienes la fe de Abraham. La semana pasada eh, recibí una llamada de una persona de mi ministerio en Colombia, en Bogotá y es una líder que ha estado con nosotros por un buen tiempo y me dice estoy en el hospital, mi hija eh, está teniendo convulsiones, quiero que vengas y ores por ella, inmediatamente salí eh, rápidamente hacia el hospital, eh, llegué y cuando llegué la encontré a ella en la habitación con su hija y le dije tranquila el Señor va a hacer el milagro, pero lo primero que ella me dijo fue no sé qué pasó, que no sé qué fue lo que yo hice para que esto sucediera eh, En ese momento simplemente oré por la niña Después quedé pensando en esto que ella dijo y seguidamente leí esta palabra Y entendí que muchos de nosotros cuando enfrentamos una situación difícil O algo inesperado sucede, lo primero que pensamos es qué fue lo que yo hice mal para que esto sucediera De pronto vas en tu carro Todo está bien y alguien viene Te estrella De pronto eh, una enfermedad Te reúnes con el médico El médico dice mira y da un dictamen negativo Lo primero que viene a nuestra mente Es qué fue Lo que yo hice Muy posiblemente esto es un castigo de Dios Por algo que yo hice mal ¿A cuántos les ha pasado que piensan De esa manera? Eso es por qué, porque somos, eh, estamos viviendo bajo lo que dice la ley No sé cuántos, yo sé que la mayoría somos latinos Fuimos eh, o experimentamos lo que se llama la chancla voladora ¿Sí? Con buena puntería de las mamás Las mamás que están acá saben de qué estoy hablando Los hijos también si uno hacía algo mal, ya sabía lo que venía, ¿cierto? Yo eh, en mi casa siempre me ponía a jugar fútbol y rompía siempre el mismo vidrio en el garaje de mi casa. Y yo ya sabía, cada vez que rompía el vidrio, me castigaban. Mi mamá venía y se encargaba de mí. Aquí está mi mamá, perdón. Yo siempre cuento estos testimonios, pero nunca cuando está mi mamá y cuando está mi mamá me da pena decirlo. Y yo siempre rompía, pero descubrí un truco, que era ponerme hartos pantalones. Entonces me ponía varios pantalones, llegaban mis papás, me iban a castigar y yo me hacía el que lloraba. Y después iban de mis hermanos y no me dolió nada. Pero me hice el que lloré. Creo que eso nunca se lo había dicho <risa> Día de confesiones Uno asocia de que si hace algo 
y es lo que enseña el mundo, cada acción tiene una reacción y te enseña que si tú haces algo mal, inmediatamente algo malo va a venir sobre ti, pero esa no es la naturaleza de Dios y no es lo que experimentó Abraham, porque Abraham entró en esta promesa no por lo que él había hecho, sino por lo que él pudo creer que Dios haría a través de él. No es por lo que tú haces, es por lo que tú puedes creer que Dios ha hecho en ti que viene la transformación Muchas personas están luchando con cambiar algo en su propia vida y están luchando en sus propias fuerzas Intentarlo cambiar, entonces siempre escuchamos frases como esta es la última vez que hago esto Pueden ser cosas grandes, pueden ser cosas pequeñas, pueden ser pecados grandes o pecados pequeños Pero estamos intentando cambiarlo si no podemos Cuántas personas luchan con su carácter pero están luchando en sus propias fuerzas Y dicen uy no ya nunca más me voy a poner así y al otro día otra vez lo mismo sucede De pronto es un vicio del cual tú eres esclavo, has sido esclavo por algún tiempo Y horas ayunas y después otra vez vuelves a lo mismo Pero ahí no está la libertad, la libertad es cuando tú entiendes que no es en tus fuerzas que vas a cambiar Sino cuando tú permites que el Espíritu Santo venga sobre ti y ocurra ese cambio El Señor te transforma y nunca más vas a volver a esto Nunca más vas a volver a ser el mismo pero no es en tus fuerzas sino es en las fuerzas del Señor En la iglesia en ese tiempo hace muchos años Empezaron a vender en la librería de la iglesia, la hermana de la librería Vendió un nuevo producto que era la varita de la corrección Y yo dije Señor, esta hermana, ¿por qué trae estos productos? Esos no, no agradan al Señor Pero mis padres lo vieron y dijeron, uy qué bendición Creo que sí le agradaba al Señor, o por lo menos a mis papás Y... Me castigaban y yo cada vez que mi mamá estaba hablando y decía no, qué pena, es que no, no, no pude por esto Y yo no mami no fue así, ya sabía que la varita la corrección venía Me corregían por hablar cosas que no debería hablar, hacer cosas que no debería hacer, pegarle a niños que no les debería pegar Y nosotros crecimos, todos crecimos en ese ambiente y estamos esperando que el Señor venga y esté pendiente para castigarnos en todo lo que hacemos Pero esta palabra lo que habla allí Lo que pude al siguiente día hablar con esta hermana de la iglesia La llamé y le dije no es así como tú estás pensando A veces Dios envía pruebas Pero Él nunca envía una prueba mayor de la que podamos soportar Esto está sucediendo con tu hija pero no es para condenación Esto es para salvación, el Señor hará un milagro en tu hija El Señor hará que ella reciba la sanidad Lo importante no es lo que está sucediendo Lo importante es lo que tú puedes creer aquí en tu mente y en tu corazón Y eso que tú creas sucederá Ahora lo mismo el Señor quiere decirte hoy No es... Para condenación que suceden las cosas sino es para que tú puedas creer en la palabra de Dios, en la promesa de Dios Y el milagro sucederá en la medida en que tú lo creas, ¿cuántos dicen amén? Dice la palabra después más adelante por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia Nuestra raíz debe ser la fe Saben la raíz es algo que no se ve, 
Pero es lo más importante porque es lo que da alimento a todo el árbol La raíz determina el fruto Así es que nuestra vida debe estar fundamentada en la fe De pronto nadie lo ve no podemos entrar acá a la iglesia o poner un ujier en la iglesia Bueno los de fe a este lado, los que no tienen fe a este lado Cierto no se puede ver pero es algo que se expone cuando viene un momento de dar fruto Cuando se necesita que tú des fruto en algo ¿Cuál es el fruto que está dando tus palabras? ¿Cuál es el fruto que es lo que está saliendo de tu vida? Ahí se determina quién es una persona de fe y quién no no en lo que se ve por fuera sino en el fruto que se produce en lo que hacemos Es importante que nosotros hoy le digamos Señor haznos personas de fe Señor sigue diciendo en Romanos 4 ahora el versículo 18 dice Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se había dicho Así será tu descendencia y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Saben qué? El objetivo de la enseñanza de hoy es que tú salgas de este lugar no simplemente pensando puede suceder, sino que tú salgas de este lugar diciendo va a suceder. La fe te lleva a estar seguro de que el milagro va a suceder sin importar las circunstancias Estoy seguro que aquí cada uno anhela, anhela un milagro, cada persona que ha venido en esta mañana De pronto necesita dirección de parte de Dios, necesita un milagro Y hoy quiero decirte sin importar lo que sea, que tú estés pidiéndole al Señor El Señor va a hacer el milagro pero todo comienza en tu corazón, el milagro primero sucede aquí adentro y después tú lo ves con tus ojos naturales El milagro primero sucede adentro de tu corazón y tú vas a tener esa seguridad sin importar las circunstancias El Señor quiere llevarte de decir puede suceder a va a suceder Y tres cosas que quiero mencionar hoy que el Señor quiere hacer dentro de ti en esta mañana La primera es que Él quiere llevarte de muerte a vida si hay algo muerto en ti, hoy eso va a revivir Sueños que estaban muertos, el Señor los va a revivir De pronto tu vida espiritual estaba muerta Hoy el Señor va a venir sobre ti, va a hacer el milagro Y tu vida espiritual va a vivir Porque esa es la unción que Dios ha traído en esta mañana ¿Cuántos dicen amén? Leamos nuevamente el versículo 18 y 19 dice Él creyó en esperanza contra esperanza Era imposible que sucediera para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia Paremos ahí, Dios tiene una promesa sobre tu vida y La promesa que había venido sobre Abraham era que iba a tener una descendencia Tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar Era una Multitud lo que Dios le había prometido Solo que había un pequeño problema No tenía ningún hijo El Señor viene y da la promesa En el momento cuando parece aún imposible De pronto anhelas un milagro en tu vida Parece imposible Hoy el Señor te dice El Señor va a llevar esto de la muerte 
a la vida Entre más difícil parezca, más grande será el milagro que Dios hará en ti ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees ¿Y qué pasó? No se debilitó su fe a pesar de, sigue diciendo, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Ya el cuerpo estaba muerto, pero no se debilitó la fe por eso. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que nuestra fe se debilite por algo pequeño? ¿Cuántas veces tú has permitido que una pequeña eh, un pequeño problema, un pequeño inconveniente Venga y robe la fe de lo que Dios te ha prometido No permitas que las circunstancias debiliten tu fe Fortalece tu fe en el Señor Alimenta tu fe todos los días Alimenta tu fe en la oración Alimenta tu fe con la palabra de Dios Porque en la palabra de Dios es donde hay vida ¿Cuántas personas permiten que su fe se debilite? Porque lo único que hacen todo el día es mirar las noticias, es escuchar a los amigos, es escuchar a las personas que les hablan negativamente. Pero si tú escuchas lo que Dios dice, vendrá vida sobre ti, vendrá vida sobre tu familia, vendrá vida sobre tus finanzas, vendrá vida sobre tu matrimonio y experimentarás el milagro de Dios. Amén. El año pasado eh, tuve la oportunidad de ayudar a, una a unas personas, una pareja eh, Abrimos una célula de nuevos con mi esposa, empezamos a, a ayudarlos Vino un joven, un hombre y habló con nosotros Dijo, miren la verdad es que mi hogar está eh, pasando por una situación muy difícil Mi esposa se fue de la casa, eh, tenemos una hija, ella en este momento está conmigo y pues ella me dice que no quiere nada, nada conmigo Empezamos a ayudarlo por un periodo de un mes Con él, muy eh, constantes en su célula Aconsejándolo, le ayudamos a que empezara a leer la palabra Hiciera su devocional Y después de que pasó un mes, mes y medio Le dijimos, bueno, nos gustaría conocer a tu esposa Ex esposa, no sé, como le quiera llamar Y... Reunámonos con ella para poder compartirle de la palabra de Dios Lo primero que él dijo, uy no, ella es muy difícil Ella no, ella es como atea Y le dije, bueno, no importa, tráigala Nos reunimos con ella y antes de, de que ella llegara Tuvimos un tiempo de oración Cuando ella llegó, el Señor empieza a ministrar De una manera tremenda y ella dice Yo quiero Conocer de Dios, quiero que ustedes me ayuden Hizo la oración de entrega Y ella dijo, me ha impactado mucho El cambio que ha tenido mi esposo Y estoy dispuesta A darle una oportunidad En ese día Les dijimos, bueno Muy bien, hicimos una oración Y les dijimos, nos vemos De aquí a dos semanas Les dejamos algunas tareas Para que ellos las hicieran Dos semanas después nos reunimos En un restaurante y cuando empezamos a hablarles, les empecé a hablar acerca del perdón Y cómo Dios podría nuevamente tomar eso que estaba muerto, el amor Y revivirlo a través del perdón Y 
ahí donde está, estaban ellos les dije bueno hagan de cuenta que yo no estamos acá y tú le vas a pedir perdón y después viceversa cada uno se va a pedir perdón y empieza cada uno a expresar ese perdón y en ese lugar donde estábamos un lugar público ella empieza a llorar y dice no yo nunca soy de llorar qué pena pero estaba atacada llorando pidiéndole perdón a su esposo y ese día sucedió algo que parecía imposible el amor que se había muerto el Señor se encargó de revivirlo lo que cada uno de ellos pensaba que no iba a suceder en ese momento estaba sucediendo porque esos son los milagros que hace Dios no importa qué tan difícil parezca, qué tan difícil se vea para Dios no hay nada imposible y Él hará un milagro si hay algo muerto en tu vida no importa lo que esté pasando el Señor hará que vuelva a la vida ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor Lo segundo Dios quiere llevarte de queja a agradecimiento Wow y este es muy bueno ¿Qué tanto necesitamos este punto? Porque muchas veces nosotros somos expertos para quejarnos ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que no Dijéramos amén, pero muchas veces nos es más fácil quejarnos que confesar la palabra de Dios Sales, uy qué calor Después entras al lugar donde hay aire acondicionado, uy qué frío eh, Nos quejamos constantemente de lo que está sucediendo Si tu líder te dice, la, el, nos vemos tal día, uy no ese día qué pereza Te dice no, entonces a otra hora, uy no es muy temprano Después no, no, entonces a otra hora, no es muy tarde Domingo la reunión va a ser a las 10, uy no qué pereza a las 10, me gustaba cuando era a las 11 Bueno está bien ahora va a ser a las 11, uy no muy tarde ya llegó, me da mucha hambre a las 11 El pastor predica largo, yo no, otro pastor Y siempre nos es más fácil quejarnos que agradecer a Dios Pero acá lo que enseña la palabra acerca de Abraham en el versículo 20 Dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Eso lo dice después de que habla que su cuerpo estaba como muerto Dice sino que se fortaleció en la fe ¿Qué fue lo que le dio vida al cuerpo? La fe Dice se fortaleció en la fe y cómo él ejercitó su fe Lo sigue diciendo ahí Dando gloria a Dios ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Dando gloria a Dios entonces tú por las mañanas puedes ir a un gimnasio que se llama el gimnasio dar gloria a Dios En donde tú vas a fortalecer el músculo de la fe, todas las mañanas te vas a levantar Y lo primero que vas a hacer es que vas a dar gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Es muy fácil levantarse todos los días y lo primero que uno hace en el día es o mirar las redes sociales, revisar el Facebook Revisar Whatsapp, eh, eh, prender las noticias, prender el televisor Pero lo más importante que tú debes hacer en las primeras horas de tu día Es darle gloria a Dios Porque eso es lo que va a hacer que tu fe crezca Y vas a poder experimentar milagros de Dios ¿Cuántos dicen amén? Abraham no veía televisión, 
no había televisión en ese tiempo, no había redes sociales, pero habían otro tipo de distracciones en los cuales él pudiera centrarse, pero dice la palabra que él se fortaleció dando gloria a Dios. De pronto tu esposo no viene a la iglesia, tú no le vas a, nada te ganas con regañarlo, nada te ganas con quejarte. ¿Cómo fortaleces tu fe? Dando gloria a Dios. Tu hijo de pronto está pasando por una situación difícil, está rebelde, nada te ganas con renegar, nada te ganas con hablar negativo, nada te ganas con quejarte. ¿Qué es lo que debes hacer? Dar gloria a Dios. Y mientras tú das gloria a Dios, Dios hace el milagro, trae vida sobre lo que estaba muerto y eso vuelve a revivir. Número tres, con esto termino. El Señor quiere llevarte de duda a seguridad. Recuerda, tu raíz no son tus padres, tu raíz no es de donde tú vienes. Tú no vas a vivir la misma historia que ellos vivieron, que vivieron tus abuelos. Tú vas a vivir la historia que Dios tiene escrita para ti acá en la palabra de Dios Y la historia que Dios tiene escrita para ti dice que tú vas a ir de la duda a la seguridad De pronto hay duda en tu corazón en esta hora, de pronto hay duda porque no sabes qué va a pasar contigo el día de mañana Tienes eh, de pronto algo planeado pero no sabes qué va a suceder después Hoy el Señor te dice él quiere que tú tengas seguridad, que estés confiado que Él va a cuidar de ti Como lo habla la palabra en el libro de los Salmos, dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará En lugares de delicados pastos Él te va a hacer descansar, esa promesa de ese Salmo es para ti ¿Cuántos dicen amén? Hoy Él quiere poner seguridad en tu vida de que Él va a hacer el milagro ¿Cómo viene esa seguridad? Dios le dijo a Abraham mira hacia arriba, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas Tú tienes un cielo que se llama la palabra de Dios Y tienes muchas estrellas en ese cielo que son las promesas que Dios tiene para ti ¿Qué tal si todos los días tú te levantas y haces lo que hizo Abraham? Miras al cielo, tomas tu Biblia y cuentas las estrellas, lees las promesas que Dios tiene para ti Estoy seguro que tu vida será transformada El Señor afirmará tu vida y te dará la fe que necesitas para ver el milagro La fe no viene por la ley, la fe no viene por las reglas La fe viene por la gracia, pero la gracia se obtiene Cuando tú eres lleno de la palabra de Dios Sabes, viniendo a la iglesia de pronto una palabra va a entrar en tu oído, alguna se va a quedar, otra va a salir por el otro Pero si tú permites que todos los días tu vida sea llena de la palabra de Dios Te aseguro que el Señor hará milagros sobrenaturales en tu vida y en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira a la persona que está a tu lado y dile la fe para conquistar el milagro está dentro de mí Mira a la persona que está al otro lado y dile el Señor quiere llevarte de muerte a vida Ahora mira al que está atrás y dile el Señor quiere llevarte de queja a agradecimiento Y hoy les digo el Señor quiere poner 
en esta hora la seguridad de que el milagro va a suceder ¿Cuántos dicen amén? Hoy a donde tú estás tú vas a inclinar tu rostro y vas a pensar por unos segundos en ese milagro que tú anhelas Sé que para muchos el milagro es cambiar algo en su propia vida Sé que para algunos el milagro parece imposible o difícil Porque es como si eso ya estuviera muerto pero el Señor quiere llevarte de muerte a vida El Señor quiere llevarte a que hoy comiences a darle gloria a Dios Mientras Él hace el milagro El Señor quiere darte la esperanza Para creer que sí es posible ver el milagro Si pones tu vida en las manos de Dios Él lo hará si pones tu vida en las manos de Dios El Señor hará el milagro Recuerda Abraham tú tienes una naturaleza diferente Y es la naturaleza de Jesús Y hoy si tú anhelas y estás orando por un milagro por algo que el Señor cambie dentro de ti Hoy te invito a que en un acto de fe Tú te pongas en pie Y vas a, a medida que te pones en pie Vas a creer que el milagro está sucediendo Tú vas a creer que tu vida está siendo transformada Tú vas a creer a medida que te pones en pie Que el Señor está transformando las circunstancias El Señor está despertándote espiritualmente y este pasaje el versículo 24 y 25 nos hablan, nos habla acerca de Jesús Y dice a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación La fe la recibes cuando permites que Jesús venga y lave con tu sangre tu vida Transforme tu corazón Y en esta hora tú simplemente vas a Tomar unos minutos Para decirle Señor Hoy pido que tu sangre Limpie mi corazón Hoy pido que tu sangre venga sobre mí Y Señor que llene mi vida Con esa fe sobrenatural Para ver el milagro Señor hoy oro por cada persona Que está en esta noche en este lugar Señor hoy pido Que tu palabra Señor Traiga transformación Y si tú anhelas un milagro En esta hora tú vas a poner Tu mano en tu corazón Y Simplemente vas a visualizar Ese milagro Señor Hoy oro por cada Persona que está en este lugar Y pido Señor que el milagro Suceda en esta misma hora Señor que tú nos llenes de tu fe 
Señor si hay algo muerto hoy declaro que hay vida y hoy profetizo que hay vida sobre cada uno en el nombre de Jesús Señor hoy declaramos unción para creer, unción para visualizar lo que no es como si fuese hecho Señor hoy declaramos Señor que hay fe, hay esperanza y en esta hora tú vas a empezar a darle gracias a Dios Le vas a levantar tu voz y vas a decir Señor gracias porque sé que el milagro ya sucedió Dile Señor gracias, Señor gracias porque sé que tú estás dentro de mí Gracias Señor Gracias Señor, levanta tu voz y dale gracias a Dios Levanta tu voz, que se escuchen las voces de adoración en esta hora Diciéndole Señor gracias, porque sé que el milagro ya sucedió Señor gracias, porque sé que tú estás en este mismo instante Haciendo la obra, Señor gracias, porque sé que no es por nuestras obras Sé que no es por lo que yo haga Señor Es por tu gracia y por tu misericordia Que tú vas a hacer un milagro dentro de mí Señor gracias porque sé que tú estás cambiando mi vida Y siempre habrán palabras de adoración Palabras de agradecimiento en mi boca Señor la queja nunca más estará dentro de mí Y Señor hoy profetizo vida Hoy profetizo que hay fe sobre mí y que me levanto a conquistar en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor